gente, boa noite a todos, que bom que vocês estão aqui, por favor tome seu assento, fique à vontade, é muito bom estarmos na casa do Senhor uma vez mais, hoje que nós entramos na, no quinto período, ou seria o quinto episódio de uma série, nós estamos tratando aqui no Jovem Sede a respeito das disciplinas espirituais, nós já tratamos a respeito da oração, jejum, meditação, tivemos uma introdução e hoje eu irei falar sobre a disciplina espiritual chamada estudo, o exercício de você estudar não qualquer coisa, não qualquer assunto, mas o estudo prático e o estudo analítico da palavra de Deus. Eu vou ler com vocês alguns textos, obrigado Gerson, eu vou ler com vocês alguns textos, é... pode abrir em Salmos 119, não iremos lê-lo todo, mas a partir daí nós iremos é, caminhar um pouco dentro dessa perspectiva bíblica a respeito da, do estudo da palavra do Senhor. Salmo 119, o quê? Salmo 119, versículo 9. Salmo 119 e versículo 9. Nós iremos ler algumas porções. Salmo 119, versículo 9 ao 16, assim, ó. Com que purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. Com que purificará o jovem o seu caminho? A resposta vem logo a seguir. Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Presta atenção que o salmista... Ele, tudo essa, todos esses é, versículos é a, é a resposta da pergunta inicial Como que purificará o jovem o seu caminho? Partindo para o versículo 25 do mesmo, do mesmo Salmo, Salmo 119 Diz assim A minha alma está pegada ao pó Vivifica-me segundo a tua palavra Versículo 25 foi esse Versículo 33 Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos E guardo-la-ei até o fim Dai-me entendimento e guardarei a tua lei E observarei de todo o meu coração Versículo 59 do mesmo Salmo Considerei os meus caminhos E voltei os meus pés para os seus testemunhos Versículo 83 do mesmo Salmo Pois estou como odre na fumaça Contudo, não me esqueço dos seus estatutos. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, Pai. Muito obrigado pela porção da Tua Palavra. Muito obrigado pela Bíblia. Muito obrigado porque o Senhor inspirou homens. E nós entendemos hoje que a Bíblia não apenas contém a Tua Palavra, mas ela é a Tua Palavra, Pai. Senhor, e essa palavra que ela é viva e eficaz para discernir, Senhor, quem nós somos, Pai, e também trazer transformação ao nosso coração. 
Pai, eu te peço que nessa noite, Senhor, não venha ser um aglomerado de palavras, mas que venha ser um entendimento sobre quem nós somos, sobre quem nós devemos ser e a transformação que nós precisamos receber aqui nessa noite, Pai. Senhor, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, que os nossos ouvidos também possam estar sensíveis a ouvir a Tua voz. Fala meu coração, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, entre o século IV e o século XVI, ali praticamente mil anos, houve um período chamado Era das Trevas. Você estudou isso em História. Era, da, era das Trevas. Essa era foi o maior tempo de sofrimento que o mundo da época, a Europa, teve. E a principal causa que nós podemos apontar para ser uma era de, das trevas, é porque a palavra do Senhor, ela ficou esquecida. Ou apenas lida em alguns grupos. E quando lida, ela era lida em latim. Se você ver assistir filmes da era medieval, você vai ver a tristeza e você vê o, o, o declínio do ser humano nesse período de mil anos. Onde as pessoas acreditavam em qualquer coisa, acreditavam em bruxas, acreditavam em magia, acreditavam em tudo quanto é coisa, porque não existia palavra de verdade para direcionar essas pessoas. Por isso, por isso que foi o período de tantas e tantos sofrimentos sobre a raça humana. Como eu falei, em alguns lugares era lida a porção da Bíblia, mas ela lida exclusivamente em latim. É, o Senhor me deu a oportunidade de conhecer a Catedral de Notre Dame, e antes de pegar fogo ah, e é interessante que ao redor do altar existe um muro muito bonito né? imagina um púlpito, né? é uma igreja católica cabe muitas pessoas lá e ao redor da onde seria o altar existe um muro de aproximadamente uns 3 metros de altura e ele é bonito porque ao redor desse muro, muro está encravada toda a via sacra de Cristo né? toda parte do sofrimento é, ou, ou seja, né? como se fosse aqui atrás e na frente e o guia nos explicando que antes esse mesmo muro que ele fechava as, os quatro lados ou seja, se nós estivéssemos na, 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 nessa, na, na catedral de Notre Dame há anos atrás séculos atrás para ser mais exato é, nós não conseguiríamos ver o padre apenas vocês estariam escutando se nós estivéssemos lá vocês estariam escutando a missa em latim então vocês não veriam o que estava acontecendo ali dentro, vocês sequer entenderiam o que está acontecendo ali dentro, porque apenas os mais eruditos entendiam o latim, então as pessoas até vinham para a igreja, mas ficavam sentadas sem entender coisíssima alguma. E aí, nós, a partir disso, nós fomos tendo o declínio de tantas e tantas, é, de tantas, e tantas coisas que aconteceram a partir disso. E é por isso que nós estamos trazendo essa, 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 é, essa percepção de que a disciplina espiritual chamada estudo ela é extremamente importante para nós. Principalmente porque muitos cristãos permanecem em uma vida de temores e ansiedade simplesmente porque não conhecem a palavra de Deus. Eu falei aqui há, um, há dois ou três, há três sábados atrás, eu ministrei para os adolescentes a respeito do cuidado de Deus com base em Mateus 6. Ora, não andeis ansiosos. Quantas pessoas andam ansiosas, quantas pessoas andam com medo, porque simplesmente não entende o cuidado que Deus tem pela vida dessas pessoas. 
Eu não duvido que são cristãos que vêm à igreja, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, devolvem seus dízimos, até falam de Jesus, só que são pessoas que têm dificuldade com a sua vida, simplesmente porque a palavra do Senhor está exclusivamente fechada dentro, de uma, dentro, da, dentro da Bíblia, guardada em um determinado local na sua casa. Então, você vem para o culto, você pega a Bíblia, você vem para o culto e ali você, você escuta a mensagem, você é um bom cristão, mas só que você tem dificuldade em várias áreas da sua vida porque você não entende o que Deus fala a respeito de você e o que Deus fala a respeito desse sofrimento ou, ou seja lá o que for que você está passando. São pessoas que frequentam a igreja, são pessoas que vêm à igreja, são pessoas que amam a igreja, são pessoas que amam a Deus, mas só que a experiência com Deus ela é exclusivamente cultuar aos domingos, às sextas-feiras e esquece de que existe um manual, esquece que existe uma maneira com que você pode viver muito mais aprofundada. Ou seja, nós podemos afirmar que o estudo é uma das principais formas que Deus usa para nos transformar. Até agora nós tratamos de três disciplinas que elas eram estritamente interiores. Ou seja, o jejum para que eu venha ser beneficiado. A meditação para que eu venha ser beneficiado. A oração para que eu venha ser beneficiado. São coisas que acontecem no secreto, são coisas que acontecem no meu quarto, ou seja, lá onde eu vou tirar para fazer isso. Mas agora, as disciplinas espirituais aqui para frente, elas vão começar a ser jogadas para fora. Porque o estudo da palavra do Senhor vai evidenciar coisas a parte de fora. Jesus Cristo, em Mateus 6, vai dizer a respeito do jejum. Olha, quando você for, quando você for jejuar, você lava o rosto, ninguém precisa saber que você está jejuando. Fica, fica de boa. No mesmo capítulo, Jesus vai dizer assim, ó, quando você orar, não fica como os fariseus, levantando as mãos por aí, orando, orando alto, para que todo mundo veja que você está orando. Agora, o estudo ele vai começar a evidenciar que você é uma pessoa que está estudando. Porque você vai jogar para fora aquilo que você está recebendo. A partir daí, nós começamos a ter alguns problemas. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Porque o estudo da palavra de Deus, se ele não for trago com graça e com cruz, nós vamos nos tornar orgulhosos pelo conhecimento que nós iremos receber a palavra de Deus. É interessante que há um tempo atrás... A maior desculpa dos cristãos, ou pessoas crentes, a gente, você que faz parte de Jovem 7, você sabe que existe uma diferença entre cristão, entre você ser cristão e você ser crente. Mas a desculpa que muitos tinham para não estudar era falta de dinheiro. Cara, por que você não estuda mais a Palavra de Deus? Porque eu não tenho dinheiro para comprar livros para estudar a Palavra de Deus. Por que você não estuda a Palavra de Deus? Ah, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo. Eu não tenho acesso à informação. Eu não tenho valor monetário para investir nisso. Hoje a desculpa não é mais dinheiro, porque nós temos informação de graça. Hoje a desculpa para não estudar é, eu não tenho tempo. Me falta tempo. Na verdade, as redes sociais elas vieram para nos evidenciar que nós temos tempo de sobra, nós temos tempo até demais, porque nós passamos horas e horas frente a Facebook, Instagram e WhatsApp e tantas outras coisas. E aí a pergunta que você faz é, Jessé, como é, eu faço para priorizar aquilo que deve ser prioridade na minha vida? E o estudo da palavra, assim como todas as outras disciplinas espirituais, elas devem ser prioridade na nossa vida? A resposta é, com disciplina. 
tudo que você vai fazer, todas as coisas que você quer evidenciar, seja casamento, seja emprego, seja uma viagem que você quer fazer, você precisa ter disciplina. Se você não tiver disciplina quanto à sua, à, à sua situação financeira, você não vai ter dinheiro suficiente para você viajar. Se você não for disciplina, disciplinado quanto ao seu sentimento, você não terá moral alguma para conseguir conquistar uma menina ou um menino. Ou seja, tudo na nossa vida precisa de disciplina. Da mesma maneira, para que nós venhamos ter um entendimento espiritual e também uma maturidade espiritual, nós precisamos de disciplina. A grande questão é que ficou um pouco, ficou um pouco é, é, desparelho esse entendimento que nós, jovens, temos de graça com disciplina. Porque nós estamos tendo a... a nós estamos tendo a impressão que nós, sendo digitais, estamos servindo ao Deus analógico. Não, tem, não parece às vezes isso? Pensa, acho que se nós estivéssemos na criação e Deus dissesse assim, ó, vou levar seis dias, você ia pedir, tem como mandar como Sedex 10? Não, é, é o tempo dele. Existe um, um processo. A gente quer que a coisa seja instantânea, a gente quer que seja tudo na 5G, a gente quer que, que as coisas venham acontecendo rápido. Só que a imutabilidade de Deus prova que Ele trabalha nos seres humanos desde a fundação do mundo. E é do, da mesma maneira. Assim como Ele trabalhou com Paulo, Ele vai trabalhar com a gente. Assim como Ele trabalhou lá em Gênesis com Adão e Eva, Ele trabalha da, exatamente da mesma maneira comigo e com você. E é através do quê? Disciplinas, disciplina e disciplina. Jessé, como que, a minha, como que eu vou conseguir dar prioridade para isso? A realidade do Salmo 42, versículo 1, diz assim, ó, Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ou seja, a busca pelas disciplinas espirituais é resposta do anseio que eu tenho por Deus. Se eu não tenho prazer em estar na casa do Senhor, se eu não tenho prazer em conhecer Deus, eu não terei nenhum tipo de estímulo para me exercitar, para me disciplinar. Porque nós conversamos, nós conversamos no Fala Mais a respeito disso sobre academia. O que, que faz com que você vá para a academia? Porque a academia vai trazer um retorno para você. Ah, você está um pouco acima do peso. Então o que, que eu vou fazer para que eu possa perder peso? Ah, eu vou para a academia e à medida que eu for aumentando o peso, à medida que eu for me exercitando, eu vou perdendo o peso e eu vou tendo massa. E, e, enfim, você vai ficando melhorinho. Com Cristo é a mesma coisa. Só que se a minha alma não tem sede e as disciplinas espirituais irão matar essa sede, então não tem por que eu buscar as disciplinas espirituais, porque a minha alma não está com sede. Bem, na verdade, ela está com sede, mas só que eu prefiro um, 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 beber qualquer outra coisa do que a água da vida. Amém, gente? Amém? Sim ou não? Então, gente, nós precisamos entender que o estudo da Palavra de Deus... Ele está diretamente ligado ao amadurecimento e à transformação do nosso caráter. Nós precisamos entender também que existem verdades escritas dentro de nós. Os nossos pais, a própria religião, coisas que falaram para a gente são coisas que vão sendo escritas dentro de nós. Você não pode, você não consegue, você é um pecador, você não vai para o céu, você não vai casar. Então diversas coisas vão sendo escritas dentro de nós ao decorrer da nossa vida. Nós precisamos ter um contato com as verdades bíblicas para que essas mentiras que nós temos como verdade, elas venham ser apagadas ou elas venham ser ressignificadas dentro de nós. 
Então, uma menina que ouviu durante a vida inteira que ela não é amada, que ela não vai ser nada na vida, de que ela nunca vai ter um casamento, se essa menina não ter contato com a palavra de Deus, onde ela vai entender que ela é filha amada e que Deus pode transformar toda a vida dela, ela vai ficar o resto da vida com esse entendimento que ela não vale nada, que ela não, ela não vai casar, ela não vai conseguir ser bem sucedida, apesar de acreditar na salvação e na graça. Nós temos uma carrada de gente assim dentro da igreja. Nós temos muitas pessoas dentro da igreja que entenderam, que entendem, que foram perdoadas, que elas irão para o céu, mas as mentiras que foram contadas para elas ainda são verdades. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós iremos conversar mais à frente sobre isso. E presta atenção, gente. Colossenses, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Colossenses capítulo 2, versículo 16 ao 23. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a, a, a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo. Por que é que vocês estão... É, é, Por que é que vocês, então, como sendo, ainda pertencem a Ele, se submetem a regras, não manuseiem, não provem, não toquem. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, preste atenção, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo mas não tem valor algum para refriar os impulsos da carne. Gente, os irmãos de Colossos, esses caras eram disciplinados. Eles entendiam muito bem disso, que nós já entendemos muito bem também. Não toque, preste atenção. Por que é que vocês dizem, ah, não manuseie, não prove, não toque? Para você ter uma ideia de como esses caras eram tapados, até anjo eles estavam adorando dentro da igreja. E Paulo está exortando, olha, tudo isso que vocês estão fazendo... Vocês, é uma falsa humildade e isso não tem valor nenhum para refriar os impulsos da carne ou seja se você pender para as disciplinas apenas para se privar isso não vai ter poder nenhum sobre a sua carne ou seja, se você estudar a palavra de Deus apenas porque você quer aumentar o seu conhecimento sobre alguma coisa isso vai ser conhecimento para você mas não será vida para a sua vida vocês estão entendendo? Amém? Amém ou não? Amém ou não amém? É interessante, gente. Porque a Paulo vai dizer para vocês, olha, essas disciplinas que vocês estão levando, é força do braço de vocês. Vocês estão tentando ganhar com a força dos seus braços. Nós estamos falando sobre, é, sobre disciplina espiritual do estudo, então vamos tentar entender o que é estudo. Então, dentro dessa observação, o estudo se trata de uma cuidadosa observação de estruturas objetivas. Não se trata apenas de ler, porque isso você faz muito bem na faculdade, mas também de ver e sentir. Conforme vamos estudando, vamos entendendo e se conformando com o que lemos. 
Se feito com concentração, percepção e repetição, aquilo que está sendo estudado passa a transformar os nossos pensamentos e os nossos hábitos. O que estudando, e isso aqui você precisa escrever aí, o que nós estudamos determina que tipo de, de hábitos teremos. O que estudamos determina que tipo de hábitos teremos ou que irão ser formados em nossas vidas. Isso é prova isso. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, pensai. Essa ideia de pensar é exatamente isso, de você estudar, de você se debruçar, de você gastar tempo naquilo. Paulo ele está enfatizando assim, olha, cara, se você pensar, se você estudar sobre o que é, é, sobre o que é verdadeiro, o que é honesto e tudo mais, os seus hábitos serão honestos, seus hábitos serão justos, seus hábitos serão amáveis, seus hábitos serão virtuosos. Mas o cara não pensa em nada. O cara pensa em jogar. O cara pensa apenas em pornografia. A menina só pensa em moda. A menina só pensa em quanto o corpo dela vai ficar bonito para chamar a atenção do cara. O que, que seus hábitos serão? Vocês estão entendendo? Não é apenas pelas ministrações que acontecem aqui na frente. Porque... Do que eu estou falando aqui, talvez 30% vai ficar gravado na sua memória. Os que estão dormindo, talvez os 2%. É só você ver a sua sala de aula. Se você estuda 4 anos, a quantidade de informação que você recebe. Agora cá entre nós, a quantidade de informação que você realmente leva nesses 4 anos de estudo. Extremamente pouco. Só que tem crente que está querendo ser um, um crente power... Apenas com as mensagens que esse cara está ouvindo na igreja. Esse cara está querendo vencer o pecado, esse cara está querendo vencer as paixões carnais, apenas com as mensagens que ele está ouvindo no YouTube, no Spotify. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom, mas quando eu tenho contato, escutando, lendo e percebendo, ele vai ter muito mais... É, o meu coração vai ser muito mais afetado por conta disso. Então... Quando nós estamos meditando, quando nós estamos pensando, que é o que Filipenses 4, versículo 8 vai dizer, pensai, se a palavra de Deus, ela te traz honestidade, te traz um, 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 um justo juízo, ela é pura, e quanto mais eu ler, mais eu serei transformado nesse sentido. Quanto mais eu estudar sobre isso, mais arraigado isso vai ter no meu coração. Mas não, o cara passa par de horas tentando entender se a terra é plana ou é redonda. Cara, já resolveram isso há tanto tempo. O cara passa horas e horas lendo colunas a respeito de política para conseguir argumentar com uma pessoa que é direita ou com uma pessoa de, de esquerda. Me desculpe, é importante nós entendermos de política, só que todo esse conhecimento vai trazer uma coisa para a gente, que a Bíblia vai dizer de cansaço e infarto. Vai chegar no final da sua vida, você vai ver que você discutiu com um monte de gente e você não convenceu ninguém de que Jesus Cristo é vivo dentro de você. E daí o que, que adiantou? A quantidade de horas que você passou lendo, estudando sobre determinado assunto, sendo que esse assunto não remeteu à pessoa de Cristo. Não foi vida. Então, gente, ficamos com Filipenses capítulo 8. 
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, pense nisso, estude sobre isso, gaste tempo em cima disso. Gessé, você está falando então de meditação. Não, existe uma diferença entre meditação e estudo. Meditação é algo devocional. O Gerson ministrou muito bem sobre isso e você pode voltar duas séries, dois capítulos atrás e você vai entender a respeito da meditação. Então, a meditação é um devocional. É o fato de você saborear a palavra de Deus numa pequena porção. É como você tomar um café da manhã. Ele talvez não será o suficiente para te sustentar o dia inteiro, mas momentaneamente ele vai te trazer um, 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 um sabor, um momento. Estudo é você analisar a palavra de Deus. A meditação é o ato de saborear a palavra e o estudo é o ato de entender e explicar a palavra. Ok? Conseguiram dividir as coisas aqui? Então não pense que por esta manhã você ter, é, é você ter lido um capítulo inteiro ou apenas um versículo, você... Ai, ah, hoje eu estudei a palavra de Deus. Não, não tem nada a ver. Você fez um devocional a respeito da palavra de Deus. Isso foi para esse dia. Agora estudar, você precisa se a Profundar. E aí eu quero explicar um pouco de Salmo, do Salmo 119, versículo 83, que diz assim, ó. Pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos seus estatutos. Olha que legal, gente. No tempo do salmista, para que o vinho viesse a amadurecer, eles pegavam esse vinho, colocavam dentro do odre. O odre era um, barro, um vaso de barro. E eles colocavam em cima de uma fogueira, em cima do fogo. Só que esse fogo tinha que ser controlado, ele não podia ser nem muito alto e nem muito baixo. Então, o cara que estava é, querendo beber de um bom vinho, ele precisava o tempo todo estar cuidando do fogo, para que o fogo não viesse ferver demais e nem deixar o vinho frio demais. Ou seja, quanto mais cuidadoso esse, essa pessoa que estava preparando o vinho fosse, melhor seria o sabor do vinho que estava ali dentro. Em outras palavras, porque ele está dizendo, ó, é como óleo na fumaça, contudo não me esqueço dos seus estatutos. Ele está dizendo assim, olha, eu não me importo com o que está acontecendo por fora. Porque provavelmente o odre não vai poder ser usado depois novamente. O odre com certeza vai sofrer rachaduras, vai ficar cheio, vai ficar todo enegrecido pela fumaça. Mas o que está acontecendo dentro vai fazer com que algo seja saborioso e cheiroso, que era o vinho que estava lá dentro. A palavra de Deus tem esse efeito. Ela está pouco preocupada com o que acontece pelo lado de fora. Ela está preocupada com o que está acontecendo do lado de dentro. Porque as pessoas irão provar de você verdades explícitas da palavra de Deus que agora jorram a partir de você. Agora, se não tiver esse cuidado, se não tiver esse, é, 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 esse amadurecimento, esse vinho, quando for derramado, esse vinho vai estar desgostoso, vai estar amargo mas está mal cheiroso, porque não houve cuidado no, na, na, no amadurecimento desse vinho. A palavra tem esse fator importantíssimo dentro do nosso coração. Ela faz com que nós venhamos amadurecer a nossa fé e o nosso entendimento a respeito de quem Deus é e o que Deus faz nas nossas vidas. Algumas dicas que eu quero dar para você. Sem cruz não há como estudar a palavra de Deus. Cruz, ela pode significar sofrimento, né? Muita gente se refere à sogra como cruz. Então, podemos dizer que, que a cruz, ela é sofrimento, sim. Mas ela também significa vontade rendida. Assim como o ódio se submete ao fogo, e ele entende que aquilo vai gerar algo fantástico, Cristo na cruz, ele estava dizendo, olha, eu não estou me submetendo à minha vontade, porque a minha vontade não era estar aqui. Na noite anterior, ele disse, ó, oh, por favor, passe de mim esse cálice. 
contudo seja feita a sua vontade. Então, a ideia de que se nós formos ler a palavra de Deus, se nós formos de, nos debruçar sobre a Bíblia Sagrada, sobre os escritos sagrados, e na cruz a vontade de Deus, a vontade rendida, não for superior à minha vontade, tudo que eu ler não terá efeito algum sobre a minha vida. Jesus Cristo provou isso. Porque se nós queremos, ser, se nós queremos ver a manifestação de Deus em cada verso, em cada versículo, em cada porção da Bíblia, nós precisamos estar rendido ao que a palavra está dizendo então não nos gera dúvida lemos algo ali que está indo em confronto a minha vida de pecado a quem eu sou, eu estou rendido isso é verdade absoluta eu não vou discutir com a palavra eu vou deixar com que ela venha fazer transformação na minha vida se eu, pegar a minha, se eu pegar a palavra de Deus e não entender que eu preciso estar submetido à vontade de quem a escreveu, ela não terá efeito algum. Escreva aí, sem cruz não tem como estudar a palavra de Deus. Nós podemos ter diversas técnicas, podemos usar a hermenêutica, tentar encontrar a chave bíblica que joga para cima, que joga para baixo. Mas se o amor, sem o amor de Deus, de nada seria. Você lembra que Paulo vai dizer... Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então não adianta ler só por ler. Não adianta se debruçar apenas por debruçar. A graça precisa estar ao nosso lado. Fora isso, nós seremos como os teólogos do final do século XX. Estudaram tanto a Bíblia, que ao final eles disseram, de fato, a Bíblia contém a palavra de Deus. Eles se perderam, entendendo que a Bíblia não, é, não apenas contém a Palavra de Deus. Ela é a Palavra de Deus. Eles perderam o Senhor de tanto estudar. Estudaram, estudaram, estudaram e disseram, é, existem coisas boas aqui dentro. Mas não entenderam que o Deus estava falando com eles e não houve transformação nenhuma na vida deles. Foram teólogos. Graças a Deus, lemos muito do que eles escreveram e isso evidencia muita coisa na nossa vida. Só que se você for ver as entrelinhas da vida de tantos teólogos, você vê que a palavra com a qual eles tiveram tanto contato não teve transformação dentro do coração deles, porque eles esqueceram de ler a palavra de Deus crucificado com Cristo. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3, eu vou ler para vocês. Versículo 16 diz assim, é, você pode marcar para ler depois 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 e 17 toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra ou seja, é a Bíblia que está falando ou seja, então ela é inspirada por Deus, então ela está te ensinando ela está te repreendendo ela está te, re, é, te corrigindo e instruindo na justiça mas quando eu não entendo que, a, que 100% da, da Bíblia é a palavra e a vontade de Deus, eu vou pegar textos isolados e nós vamos fazer aquilo que Jesus já diz. Vocês pegam remendo novo e colocam em vestes velhas. Ou seja, você fica remendando a palavra de Deus, pegando, ah, isso aqui me, isso, isso se encaixa, isso eu gosto, isso eu não quero, isso eu acredito. Não, isso eu não acredito. Isso eu até gosto. Não, isso não gosto. Daí você vai remendando a sua vida. Você vai remendando a sua vida. Vai, vai. Você pega porções que são verdades, mas só que você coloca em uma porção inteira que é mentira. Não vai rolar. Não vai 
colar. E daí sabe o que acontece? Continuando em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu exorto solenemente, está falando a Timóteo, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorta com toda a paciência e doutrina. E agora, cara, vem uma realidade muito grande nos nossos dias. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e voltar-se-ão para os mitos. É a realidade de hoje, não é? As pessoas não suportam ouvir a verdade. As pessoas não suportam mais ouvir a verdade. Pregadores estão adaptando a palavra de Deus a contexto das pessoas. A realidade das pessoas. Não, eu não posso falar isso porque eu tenho um determinado grupo de pessoas na igreja que não pode ouvir isso. Não, todos nós precisamos ouvir 100% da verdade bíblica. Nós amaremos, vamos amar os homossexuais. Amaremos, continuamos amando mas nós iremos pregar a verdade bíblica contra isso. E não somente para isso, para pessoas que estão vivendo em adultério, para pessoas que ainda têm vícios, para pessoas que não se renderam totalmente à, à, à vontade de Deus, nós iremos falar a verdade. Nós temos compromisso com a verdade. E nós iremos batalhar por, pela verdade. A verdade não precisa ser defendida, a mentira precisa ser defendida. A verdade, ela por ser a verdade... Ela não precisa de argumentação nenhuma. Ela é a verdade. E é isso que acontece. As pessoas se juntam em grupos. E é o que ele diz. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Voltando-se para os mitos. Aí eu prefiro... Eu prefiro... Acreditar em rosa ungida. Eu, preciso, eu prefiro acreditar na hipergraça. Eu prefiro acreditar que não existe mais pecado. Eu prefiro acreditar que inferno é uma coisa que é, é, não é bem assim. Porque eu não consigo. A verdade, ela incomoda a quem vive uma vida de mentira. Ela é confrontadora. E nós somos instrumento de Deus para falar a verdade. Mas como que nós falaremos a, falaremos a verdade se nós não temos contato com a verdade? Segundo ponto. Estude entendendo que tudo... É uma questão de pura graça. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar algumas horas lendo a Bíblia. E sem ajuda de nenhum livro, você recebe o um entendimento. Não uma revelação, a palavra já está revelada. Não existe mais nada para ser revelado na Bíblia. Então quando o cara, cara, tive uma revelação, cara, foi do diabo, não foi de Deus. A Bíblia já está revelada, ela não precisa mais de revelação. Então, todas as vezes que você está lendo a palavra de Deus e você não buscou em outro livro, e daqui a pouco o Espírito Santo começa a te trazer o um entendimento, e você fala, cara, é isso que está dizendo, ao mesmo tempo que um êxtase entra dentro do seu coração, Satanás começa a trabalhar no orgulho dentro do seu coração, porque agora você está tendo um entendimento que outras pessoas não têm, vocês lembram daquele filme, o livro de Eli, o livro de Eli, você lembra que tinha um cara que estava matando todo mundo, que queria um livro, porque esse livro poderia revolucionar, vocês lembram disso? A palavra de Deus, contando a palavra de Deus, você consegue mudar, inclusive, chaves para abrir coisas que você não deve abrir. Você consegue distorcer a verdade. 
aí as pessoas passam a caminhar com você, a acreditar em coisas que na verdade não são. Eu, eu assisti semana passada um filme incrível, que eu já vou me lembrar o nome. O Diabo de Cada Dia? Isso? O Diabo Nosso ou é o Diabo de Cada Dia? Alguma coisa. O Diabo de Cada Dia. Que, que filme incrível. Que filme incrível. Revela tanto as pessoas arraigadas numa religiosidade, sem entender o que de fato a Bíblia fala sobre oração, sobre entendimento de quem Deus é. Assistam. É incrível esse filme. Gente, Paulo era um cara... O cara era top. Ele vai dizer que ele se formou aos pés de Gamaliel, a Harvard da época. E ainda assim você vai ver Cristo falando assim, Paulo, a minha graça te basta. Fique em paz, cara, a minha, a minha graça te basta. Se eu não entender que tudo que eu estou lendo, tudo que eu estou recebendo de Deus é questão de graça, e, e a própria palavra diz, não vem de vós, é dom de Deus nós seremos orgulhosos, presunçosos. O muito estudar, sem cruz, sem graça, vai fazer com que eu e você sejamos orgulhosos, tendo a verdade na mão. E ela não vai transformar a nossa vida. Ponto 3. Não é uma decisão, mas a revelação de Cristo que nos leva a uma decisão. Paulo só tomou uma decisão de ser transformado porque ele teve uma revelação de Jesus. Ele entendeu quem Jesus Cristo era. E quando nós lemos a Bíblia, devemos entender que Cristo está se revelando a nós e nos instigando a to tomar uma decisão de mudança de vida. Então, quando eu estou lendo a Palavra de Deus, eu estou entendendo que Cristo está dizendo assim, Jessé, você precisa ser transformado nisso. Você precisa, ser, você precisa melhorar nessa e nessa e nessa questão. E assim como Paulo caiu do cavalo e Cristo precisou se revelar e ele teve que olhar e disse, Senhor... Entendeu que existe um Senhor sobre a sua vida? Nós precisamos entender isso também, que a revelação de Cristo vai fazer com que uma decisão precise acontecer nas nossas vidas. Deixa eu correr aqui. O estudo da palavra nos leva à humildade. <risos> Cara, é impossível uma pessoa que leia a Bíblia, que estude a Bíblia a partir da cruz, a partir da graça, e não seja humilhado. Porque se Cristo não nos pegar pela mão e fazer com que nós venhamos andar dentro da palavra dEle, a gente não vai entender nada. E eu acho incrível que a Bíblia é o único livro que você tem a oportunidade de ler com o um escritor a seu lado. Então se você não for humilde o suficiente para antes de sentar e ler a palavra e dizer, Senhor, eu não sei nada do que está aqui. Senhor, eu sequer gostaria de estar lendo a palavra, porque para mim não é uma prioridade. É você se humilhar, é você ser verdadeiro, dizendo assim, Deus, eu preciso que você esteja do meu lado, porque eu preciso ser transformado a partir do que eu vou ler aqui. Humildade. O estudo da palavra resulta na submissão e ao Senhor de Deus. E é isso que você vê Paulo falando, Senhor, é você? Ele se submete à vontade de Deus. E resulta em uma transformação radical. Se a Bíblia não for contida em nossas vidas, nós não vamos ser diferentes. Como eu falei no início, a Bíblia é a principal ferramenta de transformação que Deus usa para gerar vida em nós. Presta atenção em algo que é transformador para a minha vida. Congressos, 
retiros, dois suas férias, vigílias, não irão transformar a sua vida. Congressos, cultos, vigílias, dois suas férias, experiência mais louca que você tiver com Deus, não irá transformar a sua vida. Gessé, mas foi a partir, ok. Mas Gessé, foi numa? Foi. Gessé, mas foi naquela mensagem? Foi. Mas a transformação contínua e progressiva acontecerá a partir do estudo da palavra de Deus. Ponto final. Só que nós esperamos um arrepio para haver a transformação. Nós queremos que alguém venha e profetize algo sobre as nossas vidas para que então eu venha ter, eu sofrer a transformação. Quando a palavra por si só é uma profecia diária sobre a minha vida. Cultos são importantes, retiros, experiências são fantásticas e eu gosto demais. Só que você só vai conseguir ser transformado a partir do estudo minucioso, analítico da palavra de Deus. Não tem outro caminho. Lembrando, repito o que eu falei na minha primeira mensagem. Nada disso aqui é condição para você receber a salvação. Você não precisa estudar a Bíblia para você ser salvo ou para você ter os seus pecados perdoados. Isso já aconteceu na sua oração de fé, de confissão de fé. Cara, você vai para o céu. Só que agora a transformação de caráter e amadurecimento vai vir a partir das disciplinas espirituais. Agora, se nós estamos falando todo esse tempo de disciplinas espirituais, que você precisa orar, que você precisa ter uma vida de jejum, que você precisa ter uma vida de estudo, e nada disso queima no seu coração e te traz uma realidade, cara, eu preciso melhorar, eu preciso ser transformado, eu preciso, eu, eu preciso progredir nisso, então você não está sendo como a corça que anseia pelas águas. Você não está querendo evidenciar o amor que você tem por Deus. Cristo não está sendo uma prioridade sobre a sua vida. Não é, condição para a sua, não é condicional para a sua salvação, mas é condicional para o amadurecimento e a transformação de quem você é. E aí nós vamos para João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, é o contato com a, com a palavra de Deus que liberta. As experiências, elas vão ficar arraigadas na nossa alma, e isso é fantástico. Eu recebi profecias a respeito da minha vida, revelações a respeito da minha vida que só eu e Deus sabia. E até hoje eu guardo isso dentro de mim. Fala sério, cara. Olha os retiros que nós temos. Se aquilo ali não é experiência divina, se isso ali não é o próprio Deus andando, o que é? Mas isso fica dentro da nossa alma. Só que não é, não é poderoso o suficiente para ficar na nossa mente. E muitas pessoas não entendem que existe uma guerra constante pela nossa mente. Existe uma batalha espiritual pela nossa mente. Olha que Romanos capítulo 12, a gente lê isso muito. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba, culto racional é a razão, está acontecendo aqui. Queima aqui, mas acontece primeiro aqui. E olha só, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma luta pela sua mente, pelo que está dentro da sua mente, pelo seu conhecimento. Satanás não tem mais acesso à sua alma, não tem mais acesso ao seu coração, mas ele consegue lançar dardos na sua mente, e é a partir daí que o espírito de suicídio vai vir, é a partir daí que a ansiedade vai ser gerada no seu coração, é a partir daí que a depressão vai ganhar vai ganhar força dentro de você, porque ela não começa aqui, ela começa aqui, ninguém 
vem com um sentimento de morte. A pessoa começa a pensar na morte. E depois o sentimento desce para o seu coração. Começa aqui. Só que eu não, se eu não estou enchendo isso aqui do que é verdadeiro, daquilo que é bom, que é agradável, é perfeito. Cara, isso aqui não vai ser perfeito e agradável, porque aqui já está vazio. E a gente fala desde criança, os nossos pais falam uma coisa fantástica. Mente desocupada é o quê? Nós precisamos entender nessa noite que existe uma batalha pela nossa mente. Satanás ele está ganhando a nossa mente pelas coisas que ele está lançando nas redes sociais. Pelas propagandas de televisão que você está vendo todos os dias. Pelo aquilo que você acessa, pelo aquilo que você acredita. E ele ganha a sua mente. E a sua mente transfere para o seu coração aquilo que ele está lançando ali dentro. Por isso que todos os dias, por isso que gente... Entenda que não é um devocional é uma, vida de, de, é uma vida de estudo É uma vida de entrega Aquilo que a palavra diz Satanás vai dizer Você precisa morrer Você não, não vale mais E Jesus vai dizer Vinde a mim, cara Você que está cansado e oprimido Eu vou, vou te aliviar Só que não Eu prefiro me encher Daquilo que uma blogueira está falando No determinado blog ou no, no YouTube Então eu prefiro encher a minha mente com aquilo e isso não vai gerar vida no meu coração. Quando existem verdades que geram vida e transformação no meu coração. Vocês estão entendendo? Perceba que Jesus Cristo venceu o diabo através da própria palavra. Você não vê, cara, Jesus fazendo discurso. Você não vê. É, é, qual que é o seu nome? Quem te mandou? O que, que você vai fazer com a vida dele? Não, cara. Presta atenção. Mateus capítulo 4, versículo 3. E chegando-se ele, o tentador, disse, Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu. Respondendo, disse, Está o quê? Escrito. O cara tinha contato com a palavra, brother. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, Se tu és filho de Deus, lance-te daqui para baixo, porque está escrito que os seus anjos, presta atenção que é Satanás que está dizendo, cara, Satanás também conhece a Bíblia, que os, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar tião nas mãos para que nunca tropeces com, com teu pé em alguma pedra disse-lhe Jesus, verdade mas também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe tudo isso te darei se prostrar-me e adorares então disse-lhe Jesus vai de Satanás porque está escrito ao Senhor Deus adorarás e só a ele servirás e aí tem gente que está querendo ficar quer ficar descobrindo que está querendo pegar o versículo isolado para ficar justificando algumas coisas. Cara, se Cristo fez, já é o suficiente para você fazer também. Se Cristo, sendo Deus, ele teve acesso à palavra e ele conhecia isso e ele expulsou Satanás a partir disso, nós também precisamos ter acesso a isso. Porque é isso que vai limpar a nossa mente. Estou finalizando. O mundo gera um monte de sujeira. O mundo coloca um monte de coisa para você assistir, para você ler, para você ver, para você desejar. A única coisa que tem poder suficiente para limpar aquilo que o mundo está gerando dentro da sua mente é a palavra de Deus. Ela limpa. Ela transforma, ela transporta. Então, Romanos capítulo 12, 
não vos conformeis com esse mundo. Conformar é o que aconteceu com essa água aqui. Ela está conformada com esse copo. Eu coloquei ele. Mas ele diz, olha, você precisa da renovação da vossa mente. Freud vai dizer que a ação é ensaio do pensamento. Ou seja, eu penso, eu ensaio e logo vou fazer. Ou seja, se eu, mais ou menos isso, <risos> Dani, mais ou menos isso, né Dani? Nós temos psicólogos aqui na plateia. Ou seja, eu primeiro penso naquilo que eu quero fazer e logo depois eu a vou fazer. Está aqui na mente. Então, cara, se vir alguém no trânsito e querer tirar satisfação com você e você tiver acesso à palavra de Deus, você vai ler que Jesus vai dizer, olha, se alguém te der um tapa do seu lado da face, dê outra também. Mas, Jesus, eu não acredito nisso. Eu não sou assim. Mas, cara, fica tranquilo. A constância em acreditar nisso vai fazer com que os seus hábitos venham transformar você. Eu sou prova disso. Quanta besteira eu falava que eu disse, eu não, nunca vou fazer. À medida que eu fui lendo, à medida que eu fui me aprofundando, cara, eu fui vendo, meu, como eu sou idiota, gente. Puxa, eu tenho raiva de mim às vezes, sabe? Eu penso, cara, por que eu não tive contato antes com isso aqui? Quantas besteiras eu fiz, quantas coisas erradas eu cometi, pensei, desejei, porque eu não conhecia porções da palavra de Deus nós temos pessoas aqui que estão abaixo dos 18 anos podem fazer tantas coisas diferentes mas não e alguns passos práticos para você estudar a primeira coisa é a repetição não é o que Jesus fala a respeito da reza que são as vãs repetições mas é você repetir você repetir, 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 repetir olhai para o lírio do campo olhai para as aves do céu elas não semeiam, elas não colhem. Olhar para os lírios do campo, eles não plantam também, eles não tecem. E aí você começa a repetir isso para a sua mente. E aí quando começa a faltar algumas coisas, quando algumas coisas começam a acontecer, você vai, peixe, poxa, cara. Olhai, ele disse que vai cuidar de mim. Ele também disse certa vez, estarei convosco todos os dias até a consumação dos céus. Então, se eu tiver entendimento e eu repetir isso para a minha vida, quando meu pai, quando a minha mãe, quando meus amigos me abandonarem, eu vou entender, o Senhor me acolherá. Sabe por quê? A palavra vai transformar a minha vida. Aí eu não tenho medo de ficar sozinho. Eu não tenho medo de andar sozinho. Sabe por quê? Porque Cristo está comigo. A repetição, isso vai fazer com que isso vai, vai gerando novos hábitos e novos atos na nossa vida. A ideia é de concentração. O estudo da palavra de Deus não acontece em qualquer lugar. E muito menos em pouco tempo. Precisa haver preparação. Preciso me concentrar. Precisa ser analítico. E muito mais do que isso. Precisa uma compreensão. Ou seja, uma introspecção e um discernimento sobre aquilo. Então, a partir do momento que eu li a palavra de Deus, eu preciso trazer uma compreensão disso para a minha vida. Eu preciso trazer isso para dentro. Eu preciso discernir isso. O que eu sou. E aí... A palavra de Deus vai mandar que a gente venha a ser igual o quem? A vaca. Igual o boi. O que, que o boi faz com a comida? Ele rumina. O boi tem quatro estômagos. Olha que legal isso. Louco, né? Eu que só com um já morro de fome. Imagina uma vaca, né? Quatro estômagos. E cada um faz um processo diferente. E ele volta a ruminar. Por isso que eles engordam <risos> comendo grama e a gente não engorda só comendo alface. Porque eles têm quatro, eles têm um metabolismo diferente. É isso que a Bíblia diz, olha, você precisa trazer 
Então aquilo que você leu, você precisa agora trazer uma introspecção a respeito disso. E principalmente agora uma reflexão. Agora, a reflexão é ver a partir da perspectiva de Deus. Você estuda tanto um texto, que agora você começa a ver a sua vida a partir desse texto. Vamos trazer a ideia de Mateus capítulo 6. Né? Mateus capítulo 6 é fantástico. Ele vai falar sobre o cuidado de Deus. Ele vai falar também sobre você, como você deve orar. E aí você vai entender como você deve orar. E aí você vai começar a ver, cara, como eu orava errado. Como era... Nossa, cara, por que... Agora eu vou começar a ver a oração a partir de uma perspectiva bíblica. Agora eu vou orar certo. Isso é a reflexão a respeito disso. Prefira estudar de dia. Tá? Esse negócio de estudar à noite, deitar na cama é complicado. Você vai dormir. Beleza? Use livros, mas entenda que somente a Bíblia consegue interpretar a Bíblia. Okay? E cuidado com livros que você vai ler. Mensagens gravadas são fantásticas. Mas você falou sobre mensagens gravadas, ok? Porque aqui está acontecendo de uma determinada maneira. O que eu faço? Essa semana eu vou escutar essa mensagem pelo menos mais duas vezes. Porque eu preciso que isso venha fazer sentido na minha vida. Todas as nossas mensagens estão no Spotify. Então, cara, você está trabalhando, você pode estar ouvindo uma determinada mensagem. Você está viajando, você está escutando uma determinada mensagem. Você sabe que eu sou bem tranquilo a respeito de música secular. Sou bem sossegado quanto a isso mesmo. Mas, cara... Ao invés de você estar ouvindo uma música secular, ou até mesmo uma música cristã, que é uma porcaria, algumas, cara, procure escutar uma boa mensagem. Use aquele tempo de silêncio que você vai ter para você, de fato, estar escutando o que tem ali. E, principalmente, tem uma sequência de leitura. Como que você lê a Bíblia? Ah, eu abro e coloco o dedo ali. Não, cara, tem uma sequência. Cara, eu vou ler o livro de Tiago. Há uns três anos atrás, eu li o livro de Tiago todos os dias durante um mês. Todo dia eu lia duas vezes o livro de Tiago. Cara, a transformação que isso trouxe sobre a minha vida. E principalmente, e quase ninguém tem desculpa para isso, nós temos a oportunidade em Blumenau de ter uma escola teológica fantástica, que é a Itebu, a qual eu sou professor dela. Um dos professores. Cara, é aqui. Acessível. Se você não tem condições, cara converse lá, ó, oh, eu morro de vontade de fazer, eu não tenho condições, mas eu quero estudar mais a porções da Bíblia cara, nós temos escola teológica aqui cara. sabe, eu vou visitar algumas, algumas cidades e os líderes falam para mim, Gessé, a gente não tem acesso à informação manda para mim, manda, manda vídeo manda texto, porque a gente não tem poxa, eu queria ter, mas eu não tenho e nós temos aqui, nós não valorizamos aquilo que nós temos aqui Para finalizar, eu quero contar a história de Jim Jones. Esse ano faz... Agora, dia 17 de novembro, vai fazer 43 anos da história de Jones Tal. Jim Jones era um auto-intitulado pastor pentecostal, estudioso de ideias socialistas, marxistas e tudo mais. E ele tentou implantar uma utopia socialista com preceitos cristãos. Isso lá em 1970, por aí, nos Estados Unidos. E era algo muito estranho, ele, o, o governo americano começou a, a pesquisar esse cara, inclusive a, essa igreja, essa religião, que na verdade era uma seita, e ele decidiu, com mais ou menos umas 900 pessoas, se mudar para Georgetown, na Guiana Francesa, com essa galera para, então, fundar a Johnstown que é uma cidade 
Daí com todos os preceitos socialistas e tudo mais. No dia 17 de novembro de 1978, 909 habitantes, incluindo 304 crianças, morreram de envenenamento por cianeto. Isso resultou no maior número de civis estadunidenses mortos em ato deliberado até o ataque de 11 de setembro. É o segundo pior atentado da história. Eles não foram mortos. Eles conscientemente tomaram cianeto, misturado no vinho da Santa Ceia. Existe uma gravação da hora que acontece, e esse Jones e vários outros membros é, passaram então a argumentar com o grupo. Oh, nós devemos cometer um suicídio revolucionário. Essas são as frases. Ao beber o suco de uva com cianeto e sedativos. Quando os membros gritaram, aparentemente, Jones aconselhou. Pare com essas, essa histeria. Este não é o caminho para as pessoas que são socialistas ou comunistas morrer? Este não é o jeito que nós vamos morrer. Devemos morrer com um pouco de dignidade. Jones podia ser ouvido dizendo, não tenham medo de morrer. E que a morte é apenas uma passagem para outro plano. E é, que, e é uma grande amiga. No final da fita, Jones conclui, nós não cometeremos suicídio. Cometeremos um ato de suicídio revolucionário para protestar contra as condições de um mundo desumano. Essa é a junção perfeita de um homem que estudou muito com pessoas que não estudaram nada. Esse cara estudou demais, Marx e tantos outros socialistas. Estou, estudou a Bíblia, conseguiu fazer uma miscelânea disso tudo e pegou pessoas de mentes fracas, dizendo que era possível você unir tudo isso e você criar uma nova religião, misturado com uma nova política. O final foi mais de 300 crianças que morreram. 909 pessoas se suicidaram, porque um cara conseguiu pegar a palavra de Deus, misturar com, com ideias socialistas, e dizer que isso é verdade, e as pessoas acreditarem a ponto de tirar a sua vida, algo que é totalmente contra princípios cristãos. Eu acho que vocês têm o um mínimo de, de entendimento e eu, eu não acredito que vocês irão fazer a mesma coisa que essas pessoas. Mas por vezes nós somos... É, é, é lançado algumas coisas que nós acabamos acreditando. Talvez não nada tão forte a ponto de dizer oh, a gente precisa fazer um, um suicídio coletivo para que nós venhamos é, 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 trazer uma revolução para esse país. Não. Acho que vocês têm um pouco de mentalidade para isso. Mas por vezes, eu e você, nós somos pegos de surpresa com algum tipo de ensinamento que é mais ou menos uma verdade. É uma meia-verdade. E a gente segue por esse ensinamento. Por quê? Nós não tivemos entendimento da Bíblia. Se uma pessoa tivesse se levantado nesse período e dizendo, gente, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso não é o que Cristo prega. Não tem nada a ver. Gente, olha, olha o caminho que nós... Não. Mas não tinha ninguém nessas 900 e poucas pessoas a ponto de dizer, cara, esse cara tá louco. Estudem a história, vocês vão ver que o, o, o que desencadeou tudo isso e tal. Mas é exatamente isso, gente. A ideia de você trazer um estudo, a ideia de você entender o que a palavra diz, não é apenas para que você venha receber entendimento a respeito disso. Mas é que você não venha cair nas ciladas de Satanás. Não é, é, não é para você ter argumentos para defender a sua fé lá na faculdade. Não é para isso. Deus não precisa ser defendido para você, por você. Se Deus dependesse de mim e de você para ser defendido, cara, fala sério, que Deus pequeno é esse. 
Deus não precisa que você se levante lá na faculdade para dizer, ah, eu sou cristão. Não, cara, não, não precisa disso. Não precisa disso. Existem pessoas que até conseguem dizer que são cristãos. Mas dentro da sua casa, nos seus afazeres, no seu cotidiano, não tem nada a ver com o que um cristão de fato é. Por quê? Não teve contato com a palavra. Não teve contato com a transformação. Fiquem de pé. Faça um... Traga a sua lembrança. E veja se os momentos de maior treva que você, de trevas que você teve na sua vida não foi os momentos onde você teve menos contato com Deus. Todas as vezes que eu me afastei das verdades bíblicas, eu tomei as piores decisões. Todas as vezes que eu não tive contato com o que de fato é a verdade, eu julguei pessoas... Eu não amei como Cristo amou. É trazendo a idade das trevas para a minha pessoa. E talvez você esteja tomando decisões ruins. Talvez você está andando por caminhos tortuosos. Porque você não tem a mínima noção de quem Deus é. E a única forma de você saber quem Deus é, é lendo, lendo o que Ele disse que Ele é. E aí muitos de nós temos percepção de quem Deus é pela pregação do outro, pela experiência do outro, pelo que o outro fala a respeito de Deus. E Deus está dizendo assim, poxa, é só você abrir a minha palavra e eu vou me revelar para você. Essa noite é um pedido a cada um de vocês. Pare de viver a experiência de outras pessoas. Pare de entender Deus a partir das perspectivas de pregadores e de outras pessoas. Não que eles estejam mentindo, mas essa é a experiência deles. Aquilo que eu entendo a respeito de Deus, aquilo que Deus significa para mim, é fruto daquilo que eu experimentei e aquilo que eu entendi sobre Ele. Você tem coisas, existem coisas que você pode saber a respeito de Deus, que você pode descobrir a respeito de Deus, mas que precisa acontecer a partir da visão bíblica. Gessé, vamos orar pelo que hoje aqui então? Humildade. E sede. Sede, porque eu preciso dizer ao Espírito Santo nessa noite, Senhor, eu preciso ter sede de ler a palavra. Eu preciso ter sede de me debruçar a estudos da Tua palavra. E, Senhor, eu preciso ser humilde o suficiente para que todas as vezes que a Bíblia me lê, não sou eu que leio a Bíblia, a Bíblia me lê, todas as vezes que a Bíblia me lê e apontar os erros, eu seja humilde o suficiente para dizer, ai de mim que sou Eu acho que são essas duas... Cara, esses são os dois únicos pedidos que eu vou fazer nessa noite. Senhor, me dê sede pela tua palavra. Senhor, me dê humildade para entender o seu senhorio a partir da palavra de Deus. Só assim seremos transformados. Só assim seremos ministrados. Só assim nós iremos amadurecer. essa sensibilidade que ele vem trazer sede daquilo que a palavra diz 
Senhor Jesus, a Tua Palavra é a verdade. Senhor, humildemente nós falamos a Ti nessa noite que não é a falta de tempo. Porque as séries que nós assistimos e as horas que nós passamos fazendo tantas outras coisas, prova que nós temos tempo sim, de passar mais tempo contigo, Pai. Senhor, na verdade o que nos falta é a sede de Te conhecer. Na verdade o que nos falta é o entendimento de que nós precisamos nos debruçar sobre quem Tu és, sobre a Sua revelação. Pai, nós não queremos mais ter um entendimento a respeito de quem Tu és, a partir da visão de outras pessoas, de pregadores, de pastores, de amigos, de pessoas que leem mais do que nós, de pessoas que oram mais do que nós, de jogam mais do que nós. Senhor, mas nós te pedimos por experiências reais a respeito do conhecimento bíblico, Pai. Senhor, eu peço por um coração sensível de pessoas que irão começar a chorar porque estão lendo a Palavra pessoas que irão ser ministradas pelo Espírito Santo porque estão entendendo aquilo que estão lendo, Pai. De pessoas que não irão desistir porque não entenderam. João falou a respeito dos escritos de Paulo que eram difíceis de entender, mas ainda assim não desistiu no meio do caminho, ainda assim trouxe, o Senhor trouxe entendimento a ele, Pai. Senhor, sabemos que existem porções que são complicadas, existem porções que muitas vezes não fica claro, mas Senhor, Tu é o escritor, foi Tu que escreveu cada uma dessas palavras. Sim, usou homens, mas homens inspirados por Ti, Senhor. Então, Senhor, nós queremos que essa palavra ela venha a ser viva e eficaz dentro de nós. Nós queremos que o que nós estamos lendo venha a ser como o pão que nós vamos consumir e que esse pão venha a fazer parte de nós. Que nós venhamos ler a ponto de que as pessoas não venham saber se elas estão vendo Gessé ou se elas estão vendo porções da sua palavra. Senhor, nós devemos ser como um livro aberto, as pessoas vão nos ler, Senhor. Senhor, nós entendemos que nós precisamos desse processo de amadurecimento. Senhor, então eu te peço por sede. Eu te peço pela humildade de entender que o que está escrito de entender que quando a palavra diz que eu estou errado, eu preciso acertar naquilo que eu estou errado. De entender que eu preciso ter os meus caminhos endireitados, que as minhas veredas precisam ser endireitadas pela Tua Palavra. Pela Tua Palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Eu te agradeço pela vida, Senhor. Eu te agradeço pela vida daqueles que o Senhor usou para escrever essa palavra, Senhor. Homens que morreram por coisas que estão escritas aqui. Senhor, eu te agradeço, Pai, por aqueles que, que encontraram os escritos e hoje estão aqui, Senhor. Ensina-nos a amar a Tua Palavra, a ter sede de Ti e a sermos meus. Assim nós te oramos, em nome de Deus.